0: Tere päevast Kelsing Kukkuradio Studiost Tallinnas ja ka mujal Eestis on saanud 13.08 ja alanud on vahetund Postimehega. Mina olen teie saatejuht Henry Laurallik Postimehe toimetusest. Tänases vahetunnis me arutame kõigepealt selle üle, kuidas sattus pakripool saare lähedale naftatanker, mida ta seal tegi ja miks ta ei tohtinud seal olla. Stuudios on meil... Varsti ka reporter Ül Harju. Saate teises pooles teeme juttu Venema opositsiooni liidri Aleksei Navalnii kohtuprotsessist ja kui aega jääb, loetavasti jääb, siis ka ärimehe Toomas Annuse üle lahvatanud Nii-öelda, skandaalist on vist kõige täpsem seda nimetada. Aga kõigepealt mul on hea meel liinil tervitada kolleegi Võrumaalt üle Harju.
2: Tere päevast!
0: No postimes paljastas kõige esimesena nädalavahetusel, et pakri pakripoolsaare küljal looduskaitse alal käis... Ohtlik tegevus, toorkütuse pumpamine ühest laevast teise laeva. Võibolla räägime seal juba lahti, et mis seal täpselt toimus?
2: Tegemist on siis suures koguses kütuse, ütleme siis nafta saaduste ümber pumpamisega, et tuleb seda eristada väikses koguses näiteks laeval endale kütuse võtmisest, et tegemist oli siis majandustegevusega, ehk siis üks tanker tuli Venemaalt Ustluuga sadamast, ta oli peal, ta on mitu korda käinud, viimati oli peal 85 000 tonni toorbensiini, mis on väga mürgine ja plaatud ohtlik. Ja siis tuli vastu teine tanker, panti siis nii-öelda piltlikult öelde, siis toru ühe laeva teise ja siis pumpati seal toor bensiin üle. Ja küsimus ongi selles, et see on nagu väga, väga suur kogus. mis annab väga, väga suur tohtu keskkonnale, et see ei ole mitte sadades tonnides, või ikkagi, ütleme siin, 85 000 tonni on väga suur kogus. Ja seda tegevust kutsutakse siis nii-öelda, Operatsiooniks, mis tähendab siis nagu kaubavahetust. Ja, ja küsimus ongi selles, et pärast ütlema artiklite tegi keskkonnaminister sellise jõulise avaldusega, kes ütles, et no selline asi küll ei, ei tohi looduskaitseala külle al, no sa ankruala isegi tülib sisse sellist tegevust teha. Ja sellega seoses siis selgus, et üllatus, üllatus, juba pikemat aega on erinevad organisatsioonid meremehi koondavad organisatsioonid, keskkoonarga, et see on tähelepanu, et seda ohtlikku tegevust võiks teha meelisatud kas sadamates, kus on kõik kaudustehnik või vähemalt Tallinna lähedal, kus need reostusturil laevad väga kiire, siis saaksid kohale tulla, kui peaks siis midagi mingi õnnetus juhtuma ja kütust suures koguses merrelekkima, aga...
0: Ma saan aru, et see ikkagi kõik oli seaduslik, öelda.
2: See oli nii-öelda jokja seaduslik, aga tekis küsimus, et miks siis suvel selline määrus vastu võeti, kus siis seaduse ridade vahelt sai välja lugeda, et, et ka see suures koguses kütuse ümberpumpamine pumpamine on seaduslik. Määrus tegelikult reguleeris laevadele kütuse võtmist on nii-öelda punkerdamist, mis on nagu pisikeses koguses tegevus. Ja, ja selle, aga selle sees ujuvalt oli siis sõnastatud niimoodi, Et, et sai nii öelda seaduslikus ka sellest hiigel kogustes kaubavahetus, mille siis eraldi termine SPS siis situsib, et, et oli niimoodi kirjutatud sinna sisse, et, et need ärimehed leidsid nagu, nii öelda augu ja hakkasid siis nagu, väga hoolega seda ära kasutama just pärast määruse vastuvõtmist. A mis on kummal on see, et keskkonneministerium tegelikult oli teadlik sellest probleemist juba enne, aga millegi pärast ei võtnud Eestile vastu soomega sarnast teadust, et Soomes on lubatud selline tegevus kahes väga hästi turvatud kohas, mis loomulikult ei ole looduskaitsealal alal ja mis on eriti oluline, Soome riikas eriti sellest ikka eraldi keskkonnatasu tasu, et on on tegevust teed, maksad raha ja see tähendab, et siis Soome riik siis selle raha eest, siis on seal valmis, rõustus tõrjaks, kui midagi peab juhtuma. Et see on tasustatud, et kõige hämmastava ongi see, et Eesti riik pakub täiesti tasuta seda võimalust, et teeb meil ohtliku tegevust ja me ei võtta sellest stentigi, mis on väga väider ja nüüd ütleme, et me oleme uurinud, et, et kuu need niidid jõuavad ja kipuvad ikka sinna keskkonnaministeeriumi tagasi jõudma.
0: Kas see tegevus siis mujal on väga kallis ja kus seda üldse teha saab?
2: See, no Soomes on kaks kohta, kus seda teha saab, aga nagu, me, nagu meile saatis ju ka informatsiooni Tallinna sadam, et Tallinna sadamas näiteks... Saab seda väga palju ohutumalt teha, aga loomulikult tuleb selle siis tasu maksta. Et, et miks seda seal pakri lähedal tehakse, põhjust ongi selles, et see on väga palju odavam. Seal tuleb ainult maksta nii-öelda tasu sellele eh, Hollandis registreeritud firmale, kes siis väga usinalt reklaamib, et tulge nii-öelda Eestisse kui banaanivabariik. Siin on väga-väga odav võimalus siis oma ostlikulasti ümberlaadida. ümber laadida.
0: Kes, kes seda peamused tegi? See nii toorkütust tuli Venemalt, olid need vene ärimused?
2: Jah, ja, et need olid olid erinevate riikide lippude all, siin näiteks Liberia, aga, aga näiteks see, ühe laeva nimi oli Zalif Amurski, eh siis venekeelne nimi ja ta tulisi ustuga sadamast, seal pakri saate lähedal sai siis kokku teise tankeriga ja siis vaetasid siis kaupa Ta on ka teikult siin edasi kuugi, kuhu, kus tal oli vaja see toorpensin niia.
0: Et kui konteksti panda, siis Eesti oli Vene ärimeeste jaoks just kui selline majandusparadiis nagu ütleme monako.
2: No peaaegu nii, jah, et ka Eesti pakkus vene ärivestele täiesti tasuta võimalust väga ohtlikku äri ajada ja kui peaks midagi juhtuma, siis kes ega venelased sellest ei maksa, no seal võib küll välja selgitada, kes on süüdlane, nõuda tasu, aga noh, kas selle tasu saab ja, ja seda ei tea ja teiseks oli seal ka, et majanduse kommunikaatsiooniministeerium oli murelik, et, et noh, et kes see, kes üldse kontrollib, et kas nendel tankeritel on kõik nõutud, ootusnõudet täidetud. Et määruses on küll öeldud, et tuleb täita neid ja neid ja neid asju, aga ega keegi sinna tankerite kontrollima ei lähe.
0: Mis see looduskaitse alasel täpselt on, et mille tõetude kaitse all on?
2: Seal ta on nagu ütleme veeelustiku kaitse ala põhjalt lindude kaitse ala. Et väga detailselt ei oska keelda, ta, ta on jah looduskõits ala
0: kas see tegevus selline ütleme, et sadamus on ta kont kontrollitud, et mis see, mis see nagu oht ja mis see risk seal on kas on näiteid ütleme tuua, kus on ka valesti läinud ja tekinud siis ääreture
2: Ka see, siin oli kõige suurem reostus oli vist aastal 2014, kui siis, mis oli ka selles määruses välja toodud, et, et, et kus siis nahtatoosaadused lekisid merre, reostasid siis ka teist looduskaitseala ja siis mille koristamine siis ka maksis oma jagu. Et põhiline ongi, et kuna Läänemeri on väga tundlik ala. Siis see reostus võib mõjuda väga halvasti ja siin oli aastaid tagasi, et kus, noh, kui linnud saavad nahtasaadustega kokku, siis nad ju surevad. Et isegi siis, kui noh, meil on piisav võimekus reostust likideerida, see tapab ikkagi väga palju elusorganisme.
0: Kuuleme ära reklaamid ja kohe naaseme samal teemal. Vahetund postimehega. Jätkame nahtatankri teemal. Studius või tähendab liinil on meil võrumaal ülle Harju. Nimelt siis laupööl kirjutas postimees, et pakri Poolsaarel looduskaitse alal käib ohtlik tegevus, ehk siis laevalt laevale Toorkütuse pumpamin ja seda väga suurtes kogustes. Nagu me enne mainisime, et see sisuliselt oli legaalne jok skeem et seda võneäri mehet lugasid ridjade vahelt välja ja kasutasid seda ära ja keegi sisuliselt midagi teha ei saanud. Kas nüüdseks on sellele keskkonnaministri Veto siis peale pandud?
2: Ja ja nad no, väidavad ka, et see tegevustoimus siis ütleme täpselt, täpselt selle looduskaitse ala piiril, et, no, et väidetavalt siis nagu päris sinna alale ei läinud, et, no, et nagu ka minister ütles, et oleks ta seal alal ala olnud, no, siis oleks see oleks tema olnud täiesti illegaalne. Aga kuna väidetavalt on et koordinaadid ikka jäid eeljälises äh, kui teisele poole, siis on ta põhimõtteliselt looduskaitse ala kõrval. Ja minister muidugi väljendas seisukohta, et, et isegi siis, kui see on kõrval, see tuleks ikkagi seal ära viia, et sinna ei tohiks rohkem tankereid lubada, kuna kui ega reostus ei küsi, kus see piir on ja liigub kiirelt kiirelt sinna, kui mingi jama on. Ja aga nüüd on teginud ja huvitav olukord, et siin oleme üritanud mitu päeva siis välja selgitada, et, ke, et kuidas selline asja üldse juhtuda sai, kes vastutab ja, ja väga nagu veist olukord on, et ikkagi seaduslik vastutus on keskkonnamisteeriumil, mille on siis ainukene pädevus sinnata keskkonna ohtu. Et siis omuses postimees siis lahkemegi seda, et kes siis, kelle tegevuse ja miks siis selline asi juhtus.
0: Eelnevad keskkonnaministrit, noh, meil on jõudnud siin kaks tükki viimastel aastatel olla, Renne Kokki ja Rain Elp Epler, nemad nagu asjast midagi ei teanud või Epler oli muidugi väikest aega?
2: ja tundub, et see te toimetamine käis ministrite selja taga.
0: Mis, mis motiividel selline nagu, seadusandlus, sellise seadusandluse tegemine võib olla? Et mis, mis see võitsin võib olla, kelle, igane ja, kelle, kelle jaoks see võib nagu kasulik olla?
2: No kindlasti ei ole see kasulik Eesti vabariigi jaoks, et seda me siin ka üritame uurida, et kellele nagu võiks see nagu täpsemalt kasulik olla peale Vene ärimeeste aga kindlasti Eesti riikselest mitte mingit kasu ei saa, seda enam, et hetkel kehtib siis selline kord, et isegi veedede tasuid ja laevad maksma siis nii-öelda see koronatõttu ja, ja, ja Eesti riik ei saa tõesti mitte mingisugust kasu sellisest äritegevusest oma vettes, küll jääb Eesti riigi kanda keskkonna oht.
0: Kas, mis siin regulatsioonilisest tuleks muuta, et kas me peaksime pigem nagu eeskuju Soomest võtma või üldse selle, meelda, sadama piirkonda
2: jätma selle tegevuse? Tegelikult on lahendus väga lihtne, et sama määrus, mis mingil põhjusel siis sellist tegevust soodustas, see tuleks võtta vastu uus määrus ja nagu ma olen eriala Inimestest aru saanud, see on absoluutselt, on ranniku riigil õigus sellist seadusandust kehtestada, mis on siis rangem kui nad üldised rahvusvaalised normid. Ja noh, nii nagu Soome on juba teinud omal rangema korra, ehk siis kahes kindlas kohas ja eraldi tasu eest võib seda tegevust teha. Ja samamoodi saab Eesti seda väga vabalt teha, mitte miski ei takista, pigem on see täiesti nagu ütleme ka Soome poolt nagu vaadatud, et seda võiks teha ja soomlased on ka välja olnud, et tegelikult siin Läänemere piirkonnas võiks olla ühtse regulatsioonid või samamoodi need asju vaadata.
0: No, ma saan aru, et isegi kui ta võibolla koordinaatide põhiselt oli seal kaitseala kõrval, siis see tagajärg oleks võinud ikka katastrof olla.
2: Ja. Ja kui varem ei ole nagu nii hiigel kogustes seda nahtatooteid, siis ümber pumbatud on väiksemad kogused ja ikkagi on juhtunud mingid õnnetused. Siis, kui, kui juhtumigi suurem õnnetus ja, ja väärtusul kogus siis naftatooteid lekib mere, sellel võib täiesti väga, väga, väga koledat tagajärjed olla, mida ainult Eesti ranniku vaid ka kaugemale ütle, üldse selle Läänemere otsa jaoks.
0: Ma, ma oleks just küsinud, et kas kõik Läänemere riigid oleks saanud nii kahju sellest?
2: No, võt, seda tuleks loodus küsida, eks see sõltub ka sellest, kui palju täpselt, et on lasti siis lekiks, et sõltub väga palju sellest kogusest. Et mida suurem kogus, seda suurem kahju.
0: Milline reostusvõimek võimekus reostusvõimekus, reostuskõrvaldusvõimekus üldse Eestil on?
2: Ei, Eestil on siis kaks reostuspõrje laeva, on Peetral endal. Need on ütleb, päris korralikud laevad, et vaatasin ka neid pilte, nad on päris uued ja, ja head laevad, aga neid on ainult kaks siiski ja, ja mingisugune lisavõimekus on veel, aga seda on siiski vähe, et PPA ise samamoodi hindab, et, et, et olukord on murelik ja PPA tegi ka siis ettepaneku omalt poolt et seda suures kogus lootliku lasti ümber pumpamist võiks siiski lubada vaid mingitesse üksikutes kindlates kohtades, mis oleks Tallinna lähedal ja kus siis saaks kiiresti minna reustust põrjuma, kus seda peaks juhtuma. Aga nüüd on muidugi jahk ka Meremeeste organisatsioonilt seisukohad, et tegelikult ja Tallinna sadamalt, et veel parem oleks, kui ütleme kord oleks isegi Eestis või kui Soomes, ehk siis lubada ainult sadamates seda tegevust teha mis on täiesti võimalik, lihtsalt tuleb natukene rohkem maksta.
0: Et sisuliselt majanduslikult saaks meile ju kasu tuua, kui me need rangemad reeglid kehtestaks.
2: Ja miks mitte, et ega ei pea ju äri tegevust tapistama, nagu ka soomlased ütlesid, et, et palun väga, aga sellest tuleb maksta kui tegele lastiga?
0: Kui, kui kiiresti nüüd see uus äh, re, regulatsioon või seadus tuleks vastu võtta, et praegu ju sisul, sisuliselt äh, nad oleks võinud jätkata oma tegevusega.
2: Ja, ja, ja tegelikult ongi veider, et keskkonnaministeerium ei ole siia nii, nagu teada annud, et mida nad täpselt teevad, et minister ütles küll, et see tegevus tuleb lõpetada ja et ta enam ei luba sinna pakkri aladele, aga Nüüd ongi küsimus, et kuna siis järgmine loa küsija tuleb ja mis talle siis vastatakse, et ilmselt on ministeriumääratikel hetkel kiire, et, et kiir korras midagi välja mõelda selle ohtliku olukorra ennetamiseks.
0: Kas see võib olla ikkagist nii-öelda prohmakas või võib ta olla teadlik nii-öelda lükke?
2: Ei tahaks otseselt hinnanguid andada võib olla nii üht kui teist või ka üks teine, et seda me jah hetkel välja üritame selgitada, et motiivi on igasuguseid, miks seda teha. Et Samas hämmastab kõiki ametkondi teisi, kes ei ole keskkonnaministeeriumis, et miks, et noh, ei ole mitte mingisugust loogilist ja Eesti riigile ka majandusliku kasuliku selgitust, et miks seda lubada, et seda ei tohiks lubada.
0: No üks asi on kindel, et äh, olid nii vene ärihuvid äh, selgelt pandud Eesti äh, loodusest äh, poole. Äh, aitäh, üle harju meiega liitumast. Kuulame ära, värsked uudised. Vahetund postimehega. Tere tulemast tagasi ja nüüd liigume Venemaale, kus eile lõppes kohtuprotsess opositsiooniliidri Aleksei Navalnyi üle ja olen studiusse palunud teemat kommenteerima postimehe välistoimetuse reporteri Karl Hendrik Pallo. Tervist! Tere! No räägime kõigepealt üle, kui Navalnyi nüüd mürgitati, ta naases või siis põgenes Saksamaale selle raviti terveks ja siis ta naases kodumaale võeti kohe kinni, millest täpselt teda süüdistati?
3: et see kogu juhtum on natuke segane, et tegelikult see esmane süüdistus siis tuli 2014. aastal selle Navalnõiga vaidustas euroopa inimõiguste kohtus tema ja tema vend mõlemad said siis süüdistus rahapesus Ja, ja Euroopa inimõiguste kohus leidis, et no sisuliselt, et see on fabritseeritud. Venema pidi maksma, siis Alekseine Valneile, nad maksid hüvitist, tema vend Oleg ei aga vanglasa. Nüüd, mis siis praegune süüdistus on, on see, et, et pärast seda, kui Navalnei sai Berliinis haiglast välja, et siis ta ei ei annud ennast nii-öelda näole koha või ei suhenud piisavalt et no, see on äh, otsitud põhjused ja see ultimaatum, mis talle esitati oli ka äh, viimasel päeval kui ta tingimisi karistus, siis oleks aegunud öeldi, et kui see nüüd täna ei tule Venemaale, et siis, äh, et siis sinu rong on läinud, et kui see, kui see siis üritad tagasi, tulla, et siis me pareme vangi ja noh
0: Nii et toonada sai ikkagi ikka, selle karistuse ja ta mõisteti tingimisi vangi.
3: Ja, ja ta ja. oli ka koduarestis mingi osa, et sellepärast nüüd oli, et, et kolm pool aastat oli see tingimisi vangistus. See nüüd läks reaalseks vanglikaristuseks, aga siis lahutati sellest see, mis ta juba on siis koduarestis viibind. Eks siis, siis lõpuks saadisi kaks aastati 8 kuud. Kas ta ei tohtinud Venemalt lahkuda? No, tol hetkel, kui ta oli mürgitatud, siis äh, ma mäletan, et äh, kremlikõneesik Dmitri Peskov ütles, et äh, ei ole mingid äh, piirangud tema lahkumisele, aga pigem vist ei tahetud, et ta tagasi tuleks, et sellest äh, teks see probleem. Ja, ja no, Karmo täna ommikul kirjutas ka ja tabavalt kokku, et, äh, et Venemal on kaks äh, eraldi kohtusüsteem, et üks on siis päris kohtusüsteem, mis nagu töötab ka aga siis teine on see poliitiline kus siis Navalny praegu läbi veeti et see teeb neid otsuseid, mida on vaja võimul.
0: Räägime sellest kohtuprotsessist sa ütlesid, et see on pigem poliitiline mis seal täpselt toimus siis?
3: Jah, et esimene kohtuprotsessis kiir viidi läbi juba siis kui ta 17. jaanuaril jõudis Venemaale, et see tehti politsia mis juba isenes oli väga skandaalne et tegelikult mina sain vähemalt niimoodi aru, et, et, et sellist kohtupidamist ei oleks tohtinud juhtuda siis otsustati, et jääb 30 päevaks vahi ja nüüd siis oli see nii päris istung kus, kus selles mõttes nagu suuri üllats ei, ei tulnud, et tuli see otsus mida kardeti ja arvati Et tuleb. Ja no, tegelikult samal ajal ka Navalneile detsembli lõpus esitati teine süüdistus, ka väga sannane juhtum, et jälle rahapesuskandaal tema selle korrupsiooni vastase fondiga, et tema olevad siis äh, suure hulga rahaselt omastanud praegu täpselt äh, neid ei mäleta, aga üsna sannane juhtum, et, et, et ka see tegelikult on ta peakohal veel, mis võib talle neid äh, lisaastaidel juurde anda nii-öelda vanglas. Kas oli üldse
0: mingi võimalus, et ta eile õigeks ka mõistetakse?
3: Mis kohal olid ju riikide diplomaadid ja nii edasi? Jah, et noh, enne kui otsus ei ole nii-öelda välja hõigatud, et siis on alati mingi võimalus ikka jääb. Mina isiklikult oletsin, et tuleb see karistus. Ma arvan, et suur osa teistis poiitika vaatletast ei ka üllatunud otseselt, aga no, eks alati võib ka midagi teissugust juhtuda, aga no, ega selles mõttes, et Navalny ise on ka, ka seal kohtuistungil oli väga teravalt võtis sõna Vladimir Putini suunal ja kritiseeristada jälle, kutsustada punkris istuvaks väikseks vargaks nii edasi, et, et sellega ta kindlasti ka ei saa nagu kuidagi et teda ei rehabiliteerita vene võimude poolt niimoodi, et talle ei antaks näiteks karistust, et, et ma arvan, et siin ka teiselt poolt, et krem peab nagu natukene või tahab oma seda musklit näidata. No inimesed on tänavatel ja vangikongid on täis. Kaua need protestid jätkuvad? See on hea küsimus, <laughs> et selles mõttes äh, ei, ei tea, on vist kõige ausam vastus, et äh, nii kaua kui vene inimestel seda protesti vaimu on, et,
0: Ja. siseriiklikult vaadates, kas Putini tool on kuidagi ohus või läheb see nii nagu tavaliselt
3: tuleb ikka on raske, et selles mõttes ma arvan, et, et hetkel mulle tundub vähemalt, et ollaks pigem pessimistlikud selles osas, et, et pigem Putini valitsimise aeg jätkub muidugi selles mõttes, et kui no, et, et kas tool kõigub, et, et sellised suured protestid kindlasti näitavad, et natuke ikka kõigub et, ja et see, et Navalneid tegelikult on äh, oma uurimustega üsna palju näiteks FSP mingisuguseid operatsioone suutnud või aidanud siis paljastada koos spellingkäti ja teistega, et, et see kõik näitab, et suure tõenasu ikkagi on neil ka sees mingisugused äkki allikad nüüd, mingisuguse aga selles mõttes, et Et tundub, et tal on liitlasi, et selles mõttes.
0: Kas Putin ise on ka kommenteerinud?
3: Ei, peame, minu teada, on kogu Või ta, Kremli... ja? Või ta hoidub? Jah, et pigem kogu Kremli taktik on see, et Navalneid väga ei, ei kutsuta nimepidi, ei tunnustata väga tema olemasolu, et need tema nimetuste koht on ka palju artikleid, et kuidas need on ajas muutunud, et, et vahepeal ta oli Berliini patsient ja, ja nüüd ta on lihtsalt kohtualune et, et, et jah, pigem, pigem ei kommenteerita seda
0: Mis see rahvusvaheline mõju nüüd Venemal on? Surve on olnud kogu selle protsessi vältel juba väga väga tugev nii mürgitamise ajal, kui ka siis väidetavalt püüti teist korda ka mürgitada ja nüüd äh, protsessi ajal ka.
3: Jah, et tõepoolest, et on küll tugev surve Venemaale, aga no, nagu me teame, et siis alates 2014. aastast kui Venema äh, ka valutas Krimi äh, alustas sõda Ukrainaga, et selles mõttes Venema rahvusvaheline maine või eriti veel Euroopas ei ole nagu väga tugev olnud Et, et siin nagu küsimus, et kas see saab veel madalamale minna
0: et see võibolla saab aga kui me võtame näiteks Hiina, Siina Hiina on ka kuidagi sellele teistmoodi vaadanud või või on ikkagi see peamine läne surve
3: P pigem ikkagi läne surve nii palju kui mina olen täheldanud et, et no Hiina üldine poliitika Venema suunal on ka pigem see, et kui midagi toimub, no, mitte mida ainult Venema, aga näiteks valgemene suunas, et, et kui mõige protestid asjad on, et, et siis pigem, et see on nii-öelda riigi sise asi ja keegi teine ei tohiks sellesse sekkuda, no, see keegi teine taest on, see on nagu kriitika nool läne riikide suunas, et Hiinal endal on ka piisavalt palju erinevaid äh, genotsiidi, süüdistusi ja muid äh, probleeme, millest äh, nad äh, väga ei taha, et äh, nendesse sekutakse. Võibolla
0: lõppu väike vaar küsimus ka, kui Navõlne kohtuprotsessil olid kohal diplomaadid Lätist-Leedus, siis miks Eestist ei olnud?
3: Ma kuulsin, et see pidi olema koronaviirusega seotus ma täpselt detaile ei tea, aga vist jäi selle taha. Aitäh! Aitäh!
0: Vahetund postimehega Möödunud nädalal teatas Merko ehitusette juht Toomas Annus, et lõpetab igasuguse spordi sponsorluse ära, mida ta tegi umbes pool miljonit aastas ja seda kõik ETV pealt nägi ja saates ilmunud loo pärast, kus küll selgunud või ei viidatud kuidagi, et Toomas Annus oleks teadlikult siis alaveri ja topingu suusatajaid nii ta sponsoreerinud, vaid et seda tehti tema rahaga ja et ta oli tõesti väga vihana selle peale ja peal seda hakkas suur selline ajakirjanduse kottimine. No mis see Toomas annuse motiiv võis olla ja kas ta õnnestus oma selle käiguga?
1: Hmm. Küllalt keeruline vastata pärast, et no selleks, et annuse motiivi teada saada oleks hea, kui tema enda käest saaks küsida seda, aga, aga niimoodi selgitusi selgitusida nüüd pärast seda eelmise nädala reed, et andnud ei ole sellel teemal. Aga no selge see, et hea küll pealt nägi ja see, jah, nüüd otseselt ei öeldud, et annus on kriminaalkurjategi, aga, aga paratku tuleb tuhka pähe raputada ajakranduslikus mõttes, et noh, selline mulje jäi just ja, ja no kõik, kes on nüüd öö, siin järgnavatel päevadel just veelnud, et nad mõistavad annust, kõik on rõhutanud just nimelt seda, et oluline on ka see, et milline pealkiri oli RR-portaalis, sealt öö, kõigest sellest jäi selline mulje, et annus öö, oli selle topingu asjaga seotud ja Kõmm tulemus ongi selline nüüd. No sporditoimetus on ka seda kajastanud. Kas nüüd võib
0: siit tulla mingi laine, et kõik hakkavad loobuma siis sporditoetamisest?
1: No, täiesti sõinat sõinat neid arvamusi praegu tulnud. Et noh, siin paljud inimesed ka teatud asjadest võib-olla oma ei taha rääkida, sama sellegi siin oma veestlustes on märgitud nii seda, et, et nad teavad neid ettevõtjaikest poolest samamoodi sarnased annusega siis taaksid selle spordi toetamise ära lõpetada, mida nad veel teevad. Sama selle teisalt on öeldud, et noh see on esimene emotsioon, küll läheb üle ja, ja küll nad jätkavad ja no, võibolla annud isegi tuleb tagasi et üh, plaanis üh, praegu on asi veel külalt tuline et ma arvan, et üh, ootab mõne nädala, mõne kuu ja, ja siis üh, saab paremini näha et, mis siin kõigest sellest välja tuleb tegelikult
0: No, ka maadevahetuse afäärist on ju teada, et Annusel oli nii kui nii pealt nägi, aga kana kitkuda ja et see käik võist tulla hoopis tema ülbusesse tema paha mihkel Mikkel Kärmas vastu. Kas see ei oleks olnud lihtsam lihtsalt minna kaamera ette anda intervju, et tema ei tea sellest mitte midagi, ta hea usklikult andis raha ja päriselt uskus, et kõik on aus ja hoopis tema saib Kas tal ei oleks olnud lihtsalt lihtsam kaamera ette minna?
1: Noh, mingi määra kindlasti saab niimoodi öelda, et aga, aga kui võrta ei kasutanud seda võimalust minna kaamera ette, siis juhtis seal olid need põhjused, miks ta ei tahtnud teha, et mõtlen, siit kõrvalt on väga raske innata, et mis tõise inimese mõtletes toimub.
0: No selle pealt ikka just ajakirjandust hakkata, kõttma selge see, et see pealkiri võis olla äh, juriidiliselt ko korrektne, aga teetis sellise võibolla kehva, kehva mulja, aga hakata kogu seda toppingu jama selles süüdistama ajakirjandust, mitte äh, Matti Alaveri, mitte Karel Tammjärve, see on ju vale fookus kas annus oma viha ei peaks suunama sportlastele, kes teda petsid ja ta, neilt võibolla ka raha välja nõudma
1: ei, Absoluutselt et, noh, see lugu on selline, et ka siin ütleme nii, et võitjaid ei ole noh, see on mitmes mõttes on need asjad koledad, et loomulikult Tuleks esitada ka niimpidi küsimusi, nagu sa praegu esitasid ja, ja lihtsalt, lihtsalt me teame seda, et kas ma sama, mis täna siin postimehes kirjutasin, tahtsingi uurida seda, et millised on suur erimeest no, mõtted, emotsioonid ja, ja no, need on asjad, millest me ei saa tegelikult ka meeda minna loomulikult kui on nüüd mingiselt topingu juhtum topingu jamad nii edasi noh, tulebki küsida, ja, et palun, miks nüüd annus ei ole pahane siin alaveri veerpalu ja kompani peale aga noh, me peame ka ma arvan arvestama just nimelt nende teistpidiste emotsioonidega et kui ikkagi mitte ainult annus ei ole siin meedia peale pahane, vaid ka Paljud teised ärimehed siin heiti hääl konkreetselt ütles, et Aleks selle gruppi nõukogu hakkab arutama, aga samamoodi sportist välja tulla, et siis ikkagi tuleb ka selle emotsionaalse plaaniga arvestada. Ja, ja see on nüüd see meie elu samamoodi väga oluline osa. Ma et, et, no, mõtlen, see on niivõrd. Lai niivõrd kole teema tegelikult, et no, siin ei ole selliseid mustvalgeid käike ja lahendusi, et selles plaanis on no, üheselt. Nüüd öelda, nüüd näpuga näidata, et võt, nüüd sina ole koguseles siin süüdi ja nii edasi. No seda, seda suhteliselt keeruline. Seda.
0: Ma kujutan ette, et lihtsalt ärimehel oleks olnud võimalus minna kaamere ette ja öelda, et mind on petetud ja pealt nägi ma, ma ei kahtle, et nad oleks teinud loo, et Toomas Annus sai petta Matti Alavärilt. Et, ja sellist probleeme ei, ei teki ja mitte kuidagi. Ja
1: absoluutselt oleks, oleks mm -hmm. jah, selline pealkirimi üks sama hästi, <laughs> aga noh, veel kord, et ju seal annusel on oma põhjus, miks ta ei lend sinna kaamera, et, et no, rohkem, rohkem nagu siin spekuleerida on keeruline.
0: Tõenäoliselt see Nüüd kohe nüüd maha
1: ei jahtu, et me saame veel sellest kuulda. No ma arvan kindlasti, et noh, nii, et teatud määral muidugi jahtub, aga, aga see teema elab oma elu edasi, tahtsin no, no, nagu juba on ka toodud välja, et, et joh, ka president Turmast Õuruma rõhutas, et iga konfliktsituatsioon on, on millekski hea Sunnib siin mõtlema võibolla mõnda asja siin ümber kohandama, et see sama tema, et kuidas üldse spordirahastamine rahastamine siin Eestis on kujundatud, noh, kui nüüd riigi ettevõtted ei tohi seda teha, ja on võib-olla liiga suur koormus, isegi siis peaks riik veel oma seda osa suurendama, et noh, need, need asjad on kõik nii omavahel seotud.
0: Ville Arike, postimeesportinametusest, aitäh tulemast! Mina olen teie saatejuht Henry Lorallik, oleme Eetris uuesti nädala pärast, seniks, kõike head! Vahetund postimehega!